0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, uma semana muito especial. No próximo sábado começa o Tour de França, a prova mais importante do ciclismo mundial. E no final do programa eu vou contar um pouco do que vai ser a nossa cobertura. Fique atento que a gente vai ter um convidado muito especial nesse mês de julho no Gregário Radio. Esse final de semana foi marcado pelos campeonatos nacionais, o famoso campeonato da roupa nova. A partir de agora muitos ciclistas vão usar uma camisa que distingue o campeão de cada país ao longo de um ano. Muitos deles vão estar no Tour de France, como o heptacampeão eslovaco Peter Sagan e o deca-campeão de contra-relógio alemão Tony Martin. A gente vai falar também sobre o bicampeonato da Elisa Longo-Borguini. Teve double também na Bélgica, na Espanha. Quais foram os times que mais conquistaram campeonatos nacionais nesse final de semana? Tudo isso e muito mais com o meu amigo Nicolas Sessler. Como vai, Nico? Muito bem-vindo.
1: Fala, capitão! Fala, galera! É, vamos tentar resumir né Leandrão, porque essa semana aqui, putz, teve, tivemos que fazer uma lista aqui, é tanta corrida, é tanta coisa legal acontecendo, que alguns vão ficar de fora e, e outros a gente vai comentar.
0: Acredito até que vai ser um programa interessante, porque os nomes que a gente esquecer, a pessoa que está ouvindo a gente vai se tocar e vai dar uma chamada da gente, vai ser um programa de bom engajamento, recomendo muito o Pro Stats para conseguir acompanhar tudo que rolou. É muita coisa, é muito resultado. Vai caber aqui a gente só comentar um pouco da expectativa, principalmente pensando no Tour de France, pensando na Olimpíada, passar um contexto das principais classificações. Começando pelo feminino, Nicolas, a gente teve três doubles, três ciclistas que ganharam a prova de contrarrelógio e de estrada em países significativos, na Itália, na Bélgica e na Espanha. Na Espanha foi a Mavi Garcia, foi até bonito que na prova de estrada... A companheira de fuga dela caiu, ela esperou, não continuou atacando. foi.
1: Teve classe, teve fair play.
0: Teve fair play, não deixou... Ela acreditou que, que não precisava de uma situação dessa para vencer e se deu bem. A Lotte Copec também fez o double na Bélgica. E a Elisa Longoborguini, Nicolas, pelo segundo ano consecutivo, é campeã de estrada e de contra-relógio na Itália. Vai vestir aquela, essa que é uma das camisas mais bonitas do, do pelotão por mais um ano.
1: Concordo. Só fazendo um comentário, Leandrão é muito legal quando você, você vê um ciclista ou uma ciclista fazer o double, né? Porque mostra claramente um estado de forma superior às outras. Porque às vezes você tem um especialista que está muito bem, consegue ganhar no contra-relógio, ou até alguém que... Ninguém ganha uma prova por sorte, né? Mas talvez por uma condição entrou numa fuga certa e bateu um sprint e consegue ganhar na estrada. Mas certamente, quando a pessoa ganha os dois, é inegável. É a verdadeira merecedora ou o merecedor de levar aquela camisa e realmente estava naquele final de semana, naquele período, acima dos outros, dos outros concorrentes.
0: É muito engraçado, né, Nicolas, porque você tem numa lista tão grande formas de interpretar tudo de uma maneira diferente. Por exemplo, na Holanda, quem ganhou contra o contra-relógio foi a Van der Breggen, que vai disputar essa medalha no, na Olimpíada, né? no contra-relógio e na estrada. Ela que é atual o campeão olímpica de estrada. Quem ganhou na estrada foi a Amy Peters, da equipe dela, da ST Works, que não vai para a Olimpíada, não está entre as quatro. Ou seja, de alguma forma, ela teve mais gana desse resultado, ou teve mais é, prioridade nesse resultado, do que os ciclistas que já estão com outro pensamento. Eu acho que nas provas de estrada masculina, isso ficou mais nítido ainda, com muita gente que vai correr o Tour de France, que nem largou para os campeonatos nacionais. Só para fechar o feminino, Nicolas, a gente teve a Claude Iger vencendo o contra-relógio nos Estados Unidos, isso é muito significativo como parte do retorno dela, daquela lesão sinistra que ela teve no contra-relógio do Mundial. Ela que foi super campeã, e uma, uma grande expoente até essa lesão, vai com tudo para o Campeonato Olímpico, né? Pra, desculpa, para as Olimpíadas, é, em busca de um resultado. Voltando aos nacionais, Nicolas, a gente vai agora falar dos masculinos e assim, o ProCycleStats fez um trabalho muito legal de reunir esses dados, eu queria usar ele como referência, porque... Aí o foi o time que mais ganhou campeonatos nacionais, incluindo até o neozelandês do, do, do George Bennett, Bennett, que não foi agora, né? já está somado. Foi no início da, foi no início da
1: temporada. É.
0: Mas nesse grupo você tem o décimo título do Tony Martin, o décimo título de, de contra-relógio contra dele. Relógio,
1: né? No contra-relógio, é. porque na estrada ganhou o Maximilian é. agora, que também vai estrear a camiseta lá no Tour.
0: Exatamente, e no, no o Tobias Foss, que a grande promessa deles, fez o double, né? fez contra-relógio é. e fez estrada. O Dumolan ganhou contra-relógio holandês.
1: Por sinal, a prova do norueguês, eu acompanhei aqui por ter um norueguês companheiro da equipe assistindo, foi sensacional. Tobias, claramente superior, reiterando esse ponto né, de que você vê quando o cara ganha o contra-relógio e a estrada, uma clara superioridade frente aos outros.
0: Pois é, ele que fez um bom giro de Itália também, né? E aí você tem uma grande surpresa, que foi o Timo Rosen, que sempre foi um gregarião, né? um cara que não é dos mais famosos do, do, do ciclismo, do time da Jumbo, ganhou o holandês. E o Wout van Aert, que ganhou na Bélgica, esse sim, um grande favorito, um grande nome. Vai ser bonito ver ele com essa camisa subindo na ponta do pelote no Tour de France, né?
1: Vai ser legal, vai ser legal. Não, e uma das camisas, para mim, você falou da italiana, mas... Não sei se foi o meu período belga ali, eu acho a camisa belga uma das mais bonitas também.
0: Eu acho que eu corro o risco de toda vez que tiver que escolher uma, falar a primeira, sabe assim? Eu, eu realmente não sei qual das duas eu acho mais bonita e varia muito de... de a, a camisa italiana com o Fausto Copp, a camisa italiana, sabe? É, ela é muito marcante para mim e de, de muito tempo para cá também, você tem o Tom Bunning, você tem o Felipe Gilbert, uma série de gente que que coloca a camisa de campeão belga e fica muito chique. Falando é em verdade, belga,
1: é. podemos até pedir aqui uma votação aí para a ah, galera que está nos escutando aí fazer interagir lá no Twitter ou no próprio Instagram.
0: A gente fez, essa, a gente fez isso e o Gregário fez no, na, na, no Stories dele, eu fiz no meu pessoal. Muita gente falando Itália, muita gente falando Bélgica, mas não há muita dúvida. A camisa de campeão nacional mais bonita da história é a ah, brasileira é do Murilo Fischer da Castelli. Aquela ali oh, tá. não deixa duro. Aquela
1: é sensacional que ele ganhou no Challenge Mallorca. Aquela Exatamente. lá... Oh, até arrepia.
0: Camisa de campeão é. nacional, que tem foto na chegada ganhando, é mais bonita ainda. A mesma coisa do Felipe Gilberto com a camisa de campeão belga. né Deu um charme a mais.
1: Boa, boa. boa. Agora gostei.
0: Ô, <risos> Nico, a gente estava falando de Bélgica, tem que falar da Quickstep. Eles, curiosamente, tiveram quatro títulos de campeão nacional de contra-relógio e um de estrada. O de estrada foi com um, talvez o contrarrelogista principal deles, o René Cavanha, que ganhou na França, depois de ter fracassado na prova de contrarrelógio. fracassado sempre no, no contexto, né? ele queria ter ganhado, não ganhou, e, e, mas ganhou com João Almeida, ganhou com Lampaert na Bélgica, que frustrou o menino Renko, que é o, a grande promessa né, da, do, do ciclismo belga, bateu na trave, tanto na estrada quanto no contra-relógio, segundo no contra-relógio, terceiro na estrada, uma porrada para ele, que vinha muito bem lá da volta que ele ganhou. Certamente, inclusive, ele andou escapado na prova do, do Campeonato Belga. Foi muito ativo, como sempre. E ficou aí com o um gostinho agridoce de quase ter conseguido roubar é, essa camisa belga. Que para um cara como ele, faria muita diferença. Né? Porque é um marco na carreira de todo ciclista. Né?
1: É, eu acho que... Aí também vamos entrar na na disputa, qual campeonato nacional é o mais difícil de ganhar? Será o belga ou o italiano? Eu acho que os dois estão ali, não pega muito o
0: é, um gol. o espanhol
1: também, o espanhol também teve uma, um nível muito alto.
0: Sem dúvida, os três foram muito disputados, apesar, por exemplo, que no espanhol os principais nomes da Movistar não estiveram, é, o belga estava um campeonato cheio, o francês também estava um campeonato cheio, estava todo mundo lá. É, mas não sei, isso varia muito, né, de qual que é o mais difícil, e o fato é que na, 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 no belga deu van no francês deu o Cavanha, no espanhol deu Omar Fraile, que é um cara que sempre briga, que sempre anda nas fugas, que tem vitória nas grandes voltas, é um cara muito bom, mas é um outsider, né, Nicolas? Não é dos caras mais famosos, vamos dizer assim, do ciclismo espanhol.
1: Não, não. Na Espanha ele é muito respeitado, tá, Leandrão? Ele, ele vem da escola ele é do País, é, país Basco, ele passou pela carro rural, logo passou pela Dimension Data, e há muitos anos é uma das chaves na, na Astana, no título mundial, por exemplo, do, do Alejandro Valverde, em Innsbruck, em 2018, ele foi uma das peças-chave também na conquista do título, então pode ir para, talvez, o público em geral, galera no Brasil que não está tão acostumada, não seja um nome e que tem tá tão acostumado a escutar, como um Valverde, como um Luiz Leão Sanches, ou o próprio Henrique Mass mas inegável que dentro do ciclismo espanhol e no pelotão profissional, um cara extremamente respeitado, e eu acho que merecedor de, de, de levantar a bandeira. E que agora
0: veste uma camisa de muita elegância, tomara que seja tão bonita quanto a do companheiro de equipe dele, Luiz Leão Sanches, usou essa temporada. A Astana também ganhou o contra-relógio espanhol com o Ion Zagirri, ganhou também o contra-relógio russo com o Vlasov, e Talvez a maior surpresa do campeonato, dos campeonatos nacionais, a vitória do Matheus Sobreiro. Uma vitória no campeonato italiano, um startlist que tinha o Matheus Cantani, tinha um monte de gente boa e tinha o Felipe Gana, que ficou fora do pódio campeão mundial, que brilhou no giro. Uma prova de que, na minha opinião, ele não estava tão concentrado assim na vitória. Ele que é cunhado do Sobreiro, os dois são parentes e ficou em casa o título.
1: Essa Essa é boa. Teve festa, teve churrasco lá, barbacoa de qualquer jeito. <risos> Grilata, como eles falam aqui. Grilata, desculpa aí o meu, meu falho no português antes que caia a cordeta pro meu lado.
0: E vamos considerar que pro, so, pro sobreiro foi um título muito mais importante, marcante na carreira, inclusive. Inegável, inegável. Do que se, do que se fosse ir. o Gana, que esconder total. ela debaixo do arco-íris, inclusive, né? Ia fazer igual total, o, o, o Nisolo é. com campeão de estrada europeu e italiano, né?
1: É, para o pessoal entender isso, né, Leandrão, é que às vezes, por exemplo, fala, ah, por que, que para ele importa mais do que para o outro? Porque às vezes o outro já tem um contrato assinado, não vai mudar, não vai alterar nada no quanto ele poderia renegociar esse contrato no ano seguinte. E às vezes, para um cara que não tem tanto nome ainda, pode ser que não tenha nem renegociado um contrato, não tenha contrato assinado, é, uma vitória como essa pode significar uma renegociação e é, talvez até cobrar o dobro nos próximos anos do que ele cobraria normalmente. Então, é, acho que é nisso que, que você se refere e, e a gente fala quando para ele tem muito mais significado que para um Felipe Gano.
0: Sabe quem vai ganhar o dobro ano que vem? Não tenho a menor dúvida, Nicolas. É o campeão italiano de estrada, o Sonny Obrelli, um dos dois ciclistas da Bahrein que foram campeões nacionais esse final de semana. O Matteo Mohoric também ganhou o Esloveno. Os dois vão para o Tour de France. E o Sonny Obrelli vive um momento mágico, Nicolas. É um cara que está andando muito, e agora vai andar até mais bonito, né?
1: Agora vai. Meu, ele ganhou bonito, Leandrão. Eu assisti porque aqui, aqui eu tô na Itália e eles passaram ao vivo na Rai. Na Foi mais ou menos o mesmo circuito do Mundial do ano passado, em Imola. Foi muito duro e, tava, e fez muito calor. E ele atacou, arrebentou o pelotão, saiu numa fuga é, com o Fausto Masnada. Depois bateu o Fausto no sprint e realmente mostrou que vai chegar no Tour para vestir bonita essa camisa aí.
0: Tudo bem que ele quer substituir essa camisa, né? vai brigar pela verde, assim como o Sagan que tem uma camisa agora de campeão, esloveno, de campeão eslovaco pela sétima vez, o Colbrelli também está de olho na verde. Quem sabe até a gente vai ter um sprint aí, Colbrelli, Sagan, Wout Van Aert, todo mundo de camisa é, distintiva nacional, menos o Mathieu Van Der Poel que acabou Atacou muito né, no começo da prova na Holanda, acabou abandonando. Eu não sei exatamente o motivo, se foi estratégico se gastou mesmo. É, no fim das contas, ele não conseguiu essa camisa que ele já vestiu atualmente vestia, né, defendia o título. Uma coisa que eu queria citar, Nicolas, é que a Alpecin, que no ano passado ganhou bastante prova é, de campeonato nacional, esse ano se segurou com o Sylvain Delier no Campeonato Suíço de Estrada. É, quem não se lembra do Sylvain Delier... Na Paris Roubaix, que o Peter Sagan ganhou, ele estava lá com a camisa de campeão suíço, agora ele vai vestir de novo pela Alpessin essa camisa que é também uma das mais marcantes do pelotão, né?
1: Eu ia falar isso agora, também uma das mais bonitas que tem.
0: Essa beleza das camisas, ela é muito de, é proporcional ao, ao sucesso de quem usa, né? Quando é. a gente foi e é subjetivo e é subjetivo, é também. claro. Mas a gente foi criado à base de Fabian Encantelar usando essa camisa, né? Que por sua vez viu essa camisa sendo honrada pelo Ferdico Blé, um dos caras mais elegantes do pelotão. A foto era preto e branco. Você vê o vermelho da camisa de campeão suíço dele, tamanho e elegância. Mas uma expectativa muito grande para o tour, né? Uma expectativa muito grande pro que vai, para o que vai rolar agora com essas camisas.
1: Vai ser legal. O Tour de França sempre é uma festa, tem novidade. E é sempre bom ver aí o pelotão com colorido colorido novo, né? Reflete a arte que o Hudson mandou muito bem na, no programa dessa semana. Né? Eu achei que ficou sensacional, por sinal.
0: Uma semana que também foi marcada pela volta do Goiás, uma, uma prova importante pra gente, Nicolas, no campeonato, no cenário brasileiro. É, as grandes equipes estavam lá. Equipes que a gente não tinha visto correr ainda, como a Sense, também foi uma prova que incluiu ciclistas da Mastering, então deu uma movimentada, foi um pelotão cheio, veio gente de outros países, e o João Gaspar, o Canibal, foi o grande campeão dessa prova, ele que é um cara, sem dúvida, de muito talento, vestiu a camisa amarela no último dia lá em Goiás, grande campeão da volta de Goiás.
1: Muito bom, é legal ver o ciclismo no Brasil voltando, a gente precisa disso, né Leandro? Precisa dar uma retomada no ciclismo de estrada. E hoje a volta do Goiás, que é, talvez a única volta que sobrou no, no Brasil. né? Efetivamente, com várias etapas e que o pessoal põe a cara para fazer uma coisa é, bem organizada e bem feita. Então merece todo o nosso respeito e, e acompanhar.
0: Me surpreendeu muito como essa prova foi repercutida é, com lives, com tudo rolando é, durante, durante o evento, muita gente participando, muita gente consumindo essa volta, que foi, foi muito legal. No fim das contas, foi muito legal, foi muito bacana de acompanhar.
1: Meu, eu acompanhei de perto e, e foi muito legal. Espero que você sirva como um bom exemplo, tenha um bom retorno, para que mais gente se sinta motivada a fazer algo parecido, né?
0: Sem dúvida, eu acho que a, a gente já falou da volta da, do GP Cascavel aqui na semana passada. E agora, volta do Goiás, duas injeções de ânimo aí no, no ciclismo brasileiro. Nicolas, eu quero. Eu sei que você vai ter uma semana muito dura em Livinho essa semana, mas eu espero que você descanse bastante, porque o Tour vai chegar e aí a barra vai subir. Né? Aqui no Gregário Radio a gente vai ter um conteúdo diário durante o Tour de France. É, eu e você aí falando de cada etapa. E vai também ter dois programas muito especiais nos dias de descanso, é, dois, dois eventos ao vivo eu, você e o Murilo Fischer, direto da França. Um grande reforço no time gregário para essa cobertura do Tour de France e vai estar com a gente aqui a confirmar o horário, mas nas segundas-feiras de descanso do Tour vai ter um programa...
1: Boa, vai ser, uma, vai ser uma honra enorme e mês de julho vai ser intenso, né, rapaz? Temos que preparar o training camp de acordo aqui para estar tá em forma.
0: Eu já estoquei meu macarrão né, para comer antes de cada etapa, né, para ter carboidrato suficiente. E, e vamos junto
1: um, isso aí, vamos que vamos
0: um grande abraço para você a gente está falando, brincando, mas é muito sério a gente vai fazer uma cobertura no Turis conta com você, conta com a sua participação comente, participe conosco e a gente se vê no próximo sábado já com a primeira etapa do Tour de France nosso, nosso próximo encontro não vai ser no domingo vai ser no sábado, o Tour de France está aí, e antes disso um programa especial que a gente vai publicar na sexta-feira, um especial Tour de France com o Murilo e outros convidados que eu vou guardar na manga para a gente divulgar na quinta-feira. Um abraço e até lá.
1: Um abração. Tente se ver.